0: Facebook, encuéntranos como arroba aeradio.cl
1: ¿Por qué escuchar aerradio? Radio? Porque comenzamos la mañana con actualidad y noticias. Porque hacemos deporte y hablamos de deporte.
0: Porque hablamos de política desde un punto de vista ciudadano. Porque hablamos de cultura para que conectes con tus orígenes.
1: Porque disfrutamos del mejor contenido digital.
0: Y de todas las novedades del mundo musical. Porque queremos ser mejores.
1: Porque
2: queremos inspirarte y formar juntos un mañana más innovador.
1: Porque somos cultura pop. Porque nos apasiona la música y el arte.
2: Y
0: porque conocemos gente bacán todas las semanas. Ya lo sabes, encontrémonos en aeradio.cl. La radio que te escucha, te acompaña y te entretiene.
1: Y ya estamos de vuelta aquí en Pasión Deportiva por AERadio.cl, jueves por la tarde. Y bueno, nos ven con mascarilla, ahora hace un ratito con Javier estábamos así libres. Estamos libre, libres, libres. Sí, pero ahora estamos con mascarilla porque estamos con invitado, el invitado que le habíamos prometido, aquí en el estudio. Así que saludamos eh, y le damos las gracias por haber eh, venido y acompañarnos a Guillermo Jiménez. ¿Cómo estás, Guillermo? Hola, Camilo. Bien, gracias. Muchas gracias por la invitación. Bien, gracias por venir, Guillermo. Bueno, y para, para quienes eh, no lo saben y para ponernos en contexto, eh, invitamos hoy día a Guillermo Jiménez, más conocido como Memo Jiménez, eh, para hablar de voleibol. Guillermo es ex seleccionado, ex -seleccionado nacional de volei playa, eh, ex ayudante técnico de la selección chilena del volei varones, ¿verdad? Sí. Y actualmente es jefe técnico del Club Murano que lo conoció mientras trabajaba allá en Santiago y logró traerlo acá a Concepción. Así que se le agradece también que esté fomentando el deporte de buen nivel acá en, en nuestra zona. Eh, partamos por los inicios, Guillermo. ¿Cómo llegas al, al voleibol? ¿Cómo conoces este deporte? ¿Por qué te interesa este deporte que a lo mejor para el común de la gente no es tan masivo o antes era un poquito más desconocido incluso?
2: Bueno, la verdad es que yo en, el, en mi etapa escolar... Era, como se dice por ahí, bien juguito de pelota. Jugaba, jugaba todo lo que podía jugar. Me Muy encantaba bien. el deporte, principalmente el fútbol en esa época. Y eh, en, en un momento, en, en alguno de esos almuerzos familiares, mi mamá comentó que ella jugó voleibol en su época escolar. Perfecto. En el colegio no había voleibol hasta el año 95, 96 más o menos, donde eh, llega un profesor. Eh, que venía de otro colegio, a apostar por, por este nuevo deporte a, a mi colegio. Perfecto. Y ese era el VoloL. Entonces, obviamente, yo asocié mamá, deporte, mamá. Dije, vamos, <risa> vamos a probar qué tal. Muy bien. Y así entré al VoloL. Eh, le dije al profesor en esa época que yo solamente podía ir una vez a la semana porque tenía fútbol y la prioridad era el fútbol. Y, y bueno, así empezamos con... Con el voleibol en, en la vida, en mi vida personal y después pasó a ser un deporte familiar. Perfecto. Genial. Perfecto. Guillermo,
0: ¿a qué edad comenzaste específicamente? como para tener una idea prácticamente desde de, 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 de la fecha que,
2: que iniciaste en este deporte? Empecé a los 11 años. A los 11. Años. Cuando llegó justamente el profesor Julio Orellana al colegio, no me acuerdo si fue el 95, 96, pero. Pero empecé a ese a los 11 años Obviamente mi hermano, dos años menor, empezó a los 9 Así que por eso les decía, cierto, que era un deporte Después pasó a ser familiar Deporte
1: familiar, claro. perfecto Oye Guillermo, ¿a, a qué edad eh, tuviste que de decidirte? ¿A, ¿A qué edad dijiste, ya no, el fútbol parece que no me quiere O yo no quiero al, al fútbol, <risa> eh, yo quiero al voley O el vóley me quiere a mí eh, ¿A qué edad se toma esa determinación? Eh, fue más o menos a los 16 años Perfecto eh, Yo a esa edad ya
2: eh, jugaba Bueno, hasta, como te decía Yo jugaba básquetbol, voleibol, fútbol Incluso jugué ajedrez un tiempo Por los siete que regalaban en matemáticas <risa>
1: <risa> Muy bien Pero, <risa> pero Inteligencia pero, deportista <risa> sí.
2: pero, pero finalmente me quedé con el fútbol y el voleibol en paralelo eh, Y en un momento había que decidir Y en realidad el deporte decidió por mí Perfecto eh, Empecé a destacarme un poco más eh, en el voleibol, eh, me empezaron a invitar a competencias que para mí en ese periodo fueron bastante atractivas, eh, fui a un nacional escolar de, re, de refuerzo ya. por el Instituto Linares a los 16 años y eh, después de eso en paralelo vino la selección regional que, que hasta ese momento yo no conocía nada de los Juegos de la Araucanía Exacto. y fueron mis primeros Juegos de la Araucanía ese mismo año. Y ya de ahí en adelante el, el fútbol pasó a ser un hobby y el Perfecto. voleibol pasó a ser un, un deporte que se transformó en, en competencia y en un y en un deporte o en, un, en una situación de, de, de competencia, superación, motivación Perfecto. y
1: pasión, finalmente. Así es. Oye, hablábamos eh, que fuiste eh, seleccionado nacional de bola y playa. Sí. Eh, lo primero que empezaste a practicar fue el volei piso, ¿cierto? El sí. indoor, el gimnasio que uno tradicionalmente conoce. El sí. y playa, que se ha hecho bastante más famoso, más popular, principalmente por exponentes como los primos Grimald, mm. que eh, sé que tuviste la oportunidad de jugar con uno de ellos también y compartir en la selección. Eh, ¿Cómo llegas al volei y playa y cómo fue esa, eh, esa situación de representar a Chile y, ¿Y qué tuviste que dejar de lado también para estar a ese nivel como seleccionado nacional de una disciplina deportiva? Yo, yo no sé si tenemos tanto tiempo porque la historia es larga <risa> pero
2: porque uno, cuando tú me empiezas a hacer esas preguntas, se sí, me vienen muchas situaciones cosas. a la cabeza me del, del porqué, de las decisiones que tuve que tomar en su momento eh, pero antes de eso, un paréntesis, hoy día los primos eh, terminaron su participación en sí. el Mundial. Contra Nos... Brasil jugando, hoy, ¿verdad? Sí. sí. Con Allison y Guto. Guto entrenó con nosotros mucho tiempo también, hijo de un entrenador nuestro. Perfecto. Así que un día viene emotivo para hacerme esa pregunta. <risa> eh, llego al voleibol de playa eh, por, porque yo jugaba en el sur todos los torneos que hayan en el sur de Chile. Ya. Con una dupla con una dupla de siempre, un amigo del voleibol de piso, jugábamos todos los veranos. Y hubo un verano que yo dije: Yo quiero algo más, eh, sí. quiero algo más, algo más competitivo o algo distinto. Y con otro amigo fuimos a probar al circuito nacional. Nos fue pésimo. Pero, no, no sabían a qué iba. Claro, nos no, no fue mal, pero nos dimos cuenta que el nivel era alcanzable. Y eh, eso me permitió eh, mostrar mi juego, ¿cierto? Y que alguien de Santiago, un jugador en particular, me, me invitara a jugar el circuito del año siguiente con él Perfecto, entonces bien. ese verano yo me voy a su casa a su departamento, nos quedamos ahí ent 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 entrenábamos en las mañanas y las tardes y el fin de semana nos íbamos a jugar a, a las distintas playas o, 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 o canchas donde se, se realizaba el circuito Perfecto. en ese sentido Guillermo eh,
0: muy distinto el, fu el perdón, el volei playa al vóley piso o
2: el cambio entre jugar quizás con, una, con un calzado a jugar descalzo es otro deporte, es, es otro esfuerzo, otro requerimiento físico, es totalmente distinto. Si bien el, el nombre lo asimila, la red, pero es un deporte totalmente distinto donde eh, tienes que hacer de todo, a diferencia del vóley piso, donde eh, tienes cosas más específicas. Hay como
1: posiciones definidas.
2: Claro, claro. Perfecto. Claro. Entonces, perfecta. si bien te toca hacer algunas cosas en el vóley playa que no son tu, de tu rol, en el vole, perdón, en el vole y piso, en el playa tienes que a veces hacerla siempre Perfecto.
1: ¿Cuánto tiempo estuviste en el circuito entrenando ya para eh, representar a nuestro país, Guillermo? Yo llegué el año 2000, el verano el
2: 2010-2011 a, a jugar este circuito con, con Juan Carlos Chami, que era este compañero Júbame. que les digo <risa> yo en Santiago y ese mismo verano el entrenador de la selección eh, me, me propone que yo me, me incorporara a los entrenamientos de la selección. Perfecto. Eh, eso tenía un requisito, congelar mi estudio y estar 100% en Santiago, en Santiago claro. eh, todo mi tiempo dedicado a eso. ¿Por qué? Porque era un proyecto que los primos, gracias a los primos yo, yo tuve toda esta experiencia también, eh, se ganaron un cupo para, para jugar eh, la Continental Cup, que era un torneo clasificatorio para los Juegos Olímpicos. Y eh, dentro de ese proyecto nos mandaban a entrenar a Brasil, giras por Europa, a jugar el circuito sudamericano y todo eso obviamente tenía que ser entrenando en Santiago y Brasil. Exacto, exacto. Así que hablé con mi familia, cuando le cuento a mi papá, mi papá me dice, si a mí se me, dado, se me hubiese dado esa oportunidad, yo no lo hubiese rechazado, así que no te puedo decir que no. Perfecto. Y me fui a Santiago, me fui a Santiago y ahí estuve entrenando todo el verano del 2011 todo el año, estuvimos mayormente en Brasil, por el clima cierto, claro. en el primer semestre acá no, no, no se puede entrenar por el clima, a pesar de que lo tuvimos que hacer en algunas semanas, la mayoría del tiempo estuvimos en Brasil, así que ahí estuvimos entrenando, desde ahí salíamos a competir al circuito sudamericano eh, estuvimos en una gira por Europa así que ese fue, el,
1: ese fue el inicio y, y, y yo creo que una de las etapas más lindas de mi vida. Qué bueno. Oye, a lo mejor nos vamos a pegar un tremendo salto, pero bueno, decides volver después a Concepción. Entras a estudiar. La, la carrera que ahora, del cual eres profesional, Pedagogía en Educación Física en la Universidad Católica de la Santísima Concepción. Jugador de la Católica y además donde salen eh, campeones de. Eh, a nivel nacional de los juegos universitario, ¿cómo te decides por esta carrera en particular y cómo llegas a la, a la Católica?
2: Bueno, la Católica tiene... Ah, un...
1: disculpa a, a bola y piso, eh, sí. como estamos hablando de playa, ahora claro. nos vamos a saltar a los inicios vuelves al voleibol y sala. Vuelvo al voleibol y piso,
2: dejo el voleibol playa el año 2012, cuando quedamos eliminados de los juegos <risas> de Londres 2012 y vuelvo a Concepción eh, con, la, con la idea de estudiar lo que yo siempre quise más que nada porque me quería dedicar a, a algo vinculado con el deporte perfecto eh, hasta, hasta ese entonces no, no había educación física en la católica este, eh, era el primer año que, que, que la católica tenía nuevamente ¿cierto? la, la carrera. carrera de hecho es primera vez que la tenía como UCSC Exacto. antes era de la pontificia así que cuando vuelvo a se vuelvo con esa decisión eh, le dije a mi papá nuevamente a mis papás los dos no me veo ocho horas sentado en una oficina <risa> trabajando como cualquier, o que la, como la gran mayoría de los mortales, eh, yo necesito estar en un gimnasio necesito estar en movimiento cerca del deporte así que me apoyaron, como siempre lo hicieron y, y así llegué a la carrera de educación física, algo que yo siempre quise estudiar, pero, pero en realidad nunca la había encontrado eh, la línea que yo quería hasta que viví esta experiencia, esta experiencia de estar en la selección donde me di cuenta que muchos profesores de educación física están dedicados al deporte, no, no, no necesariamente a las clases de aula. Y eso a mí me, me encantó, me, me hizo reafirmar algo que yo siempre siempre pensé, que, que era dedicarme a esto. Y, y bueno, aquí estamos, aquí estamos de vuelta en,
1: en Concepción. Perfecto. Oye, bueno, salieron campeones con la Universidad Católica en, en, en los nacionales, ¿cierto? En algún nacional. Eh, en el gimnasio A de la Casa del Deporte. ¿Cierto? De la UDEC. Dos veces dos en, esa, en, en ese dos, gimnasio. Dos veces en ese gimnasio. Y las vueltas de la vida. Jugador eh, indiscutido y referente en la Universidad Católica. Eh, terminas tu carrera profesional y de repente te vimos con los colores de la UDEC. Como entrenador de la UDEC. Eh, ¿Cómo fue eso? Eh, ¿Fue tu primera experiencia como técnico ya a un nivel un poco más eh, formal, por así decirlo? Con, con, con un equipo... Eh, que llegó a meterse, obviamente, ¿cierto?, a la competencia y nuevamente al escenario este deportivo del voleibol en, en nuestra zona.
2: Sí, bueno, la verdad es que fue una fue una, un cambio de, de, de institución bien drástico pa, para <risa> mí, como dices tú, referente de la Católica en, en lo deportivo muchos años, eh, una institución que yo quiero, quiero mucho, eh, le tengo mucho aprecio, y, pero pero bueno, estábamos cambiando de rol cambiando de etapa en la vida y eh, se me da la posibilidad de dirigir este proyecto yo antes de eso había dirigido el equipo más femenino de la Católica Perfecto. primero como asistente de Carlitos Copelli ¿Ya? y después eh, Carlitos por temas laborales me ofrece que yo me hiciera cargo por, por temas de él cierto eh, que no podía continuar con, con, con ese proyecto, que me hiciera cargo yo ...y yo continué dos años... ...perfecto... Eh, ...así que era mi segunda experiencia... ...pero aquí con ambos con ambos equipos... Correcto. ...en la Udeconce... ...damas y varones... ...una súper linda experiencia... Eh, un, ...un lindo desafío... ...un lindo proyecto... Eh, ...donde... ...donde... Eh, ...con el apoyo de la jefatura... Eh, ...pudimos... Eh, ...volver a la Liga Nacional... ...como dices tú... ...posicionar yes. de nuevo a la Udeconce... Eh, dentro del voleibol federado a nivel adulto, a nivel eh, formativo y, y bueno, a, a nivel universitario eh, lograr dos podios con las damas y una final eh, que se nos escapó por poquito con los varones así que así es. Eh, bien, bien, bien contento, eh, tengo un lindo recuerdo de, de ese proyecto eh, conocí profesionales muy muy buenos, y, así que eh, Nada, lo, lo, lo mejor de esa experiencia tengo, tengo la fortuna de, de haber trabajado en de,
1: dentro del voleibol, el, creo yo, en las dos mejores instituciones a nivel local. Perfecto muy bien, bueno estando ahí, te llega la oferta de ir a Santiago a un proyecto me imagino que como cualquier profesional quiere llegar a, a esas instancias eh, a trabajar con la selección nacional de voleibol masculino eh, cuéntanos un poquito de esa genial experiencia que, que tuviste, Memo bueno, como dices tú, y bueno, yo, yo también
2: como jugador, lo primero o, o lo, que más, lo que más uno anhela, ¿cierto?, es tratar de, de llegar a la selección sí. o, a, o al mayor nivel competitivo que esto te puede ofrecer. Después, como profesional, yo quería lo mismo, ¿cierto? Nunca pensé que se me iba a dar, menos estando en Concepción, Exacto. ¿cierto? Uh -huh. eh, siempre hemos sabido que estar en, 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 en la selección significa estar en Santiago. Así que me llega esta propuesta. Eh, el año 2018 y yo la rechacé la rechacé por miedo a irme a Santiago no, sab eh, no
1: sabía andar en metro no, no sabía andar en metro me
2: colapsaba todo lo que era el, 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 la multitud las multitudes, así que dije no, no me muevo de Conce y cuando no me moví de Conce eh, sentí que, 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 que tenía algo pendiente sentí esa espinita de que chuta, desaproveché una oportunidad que a lo mejor nunca más va a llegar Así que la, la vida me dio otra oportunidad. Eh, Daniel Chichón, Daniel Nehankin, me, me vuelve a, a, pro, a, a proponer esta, esta, esta oferta de trabajo. Y ahí ya no lo dudé. Eh, ¿Eso fue al año siguiente? Al año siguiente, el 2019. 2019 y ahí, bueno, eh, me fui a Santiago. Obviamente la pandemia me tuvo un año trabajando <risa> online. <risa> Aún así, eh, fue un tremendo aprendizaje ese año y bueno, el año pasado eh, ya con esta libertad de, o de, de aforo, cierto que igual tenía restricciones nos, nos permitió entrenar, ir a torneos eh, y, y, tra y, bueno, y trabajar con profesionales del nivel de Chichón, de Iván Pablo Polanco, el preparador físico Esteban Yuri, el kinesiólogo eh, los estadísticos Beto Varela, que trabaja en UPCN Argentina eh, la verdad es que uno, uno eh, si no va al ritmo de ellos se queda se queda, se abajo, queda de la, abajo de la carreta queda, o de la micro como dicen así. por ahí así que eh, una, una, una experiencia intensa pero muy linda y eh, como al igual que como, como jugador
1: eh, un sueño hecho realidad. Así es. Oye, y ahí tuviste la oportunidad de compartir, bueno con con todos los jugadores de la generación que sigue siendo ahora cierto el, el representante de nuestra eh, disciplina. Así que una excelente eh, y maravillosa experiencia. Y estando en Santiago, trabajaste y llegaste también a conocer uno de los clubes más importantes de voleibol, que es el Club Murano. Y ahora nos vamos a ir a una pequeña pausa con una canción y de vuelta en el siguiente bloque vamos a estar hablando de este proyecto que te trajiste de Santiago Memo, de este club deportivo de voleibol. Murano, cómo te instalaste y cómo sigue y cuál es el futuro. No se vayan, Javi, nos vamos, ¿cierto? Con una canción.
0: Vamos y volvemos con más Pasión Deportiva. acá en Pasión Deportiva con este gran invitado Guillermo Jiménez, quien nos cuenta su experiencia hemos, hemos conversado acerca de la vida cómo llegó al vóley, hasta, hasta que llegó a ser eh, director técnico de la Selección Nacional y ahora nos vamos a encaminar un poquito en, en el Club Murano sabemos que el club se encuentra en Santiago y cómo fue
2: esta decisión de traerlo acá hacia Concepción Bueno, la verdad es que más que una decisión, fue una propuesta eh, yo el año pasado cuando tomo la decisión de volver a a Concepción por, por motivos familiares eh, fui papá hace poquito eh, cuando voy a, a renunciar al club a hablar con el presidente agradecer todo lo que, lo que ellos hayan hecho por el proyecto que, que en ese momento lideraba yo en Santiago yo era el jefe técnico allá de, de, de la Dama y los Varones eh, dentro de la conversación yo le digo a, a Omar al presidente del club le, le digo oye Omar ¿y qué te parecería llevar Murano a Concepción? él es de Chillán, él estudió en la U de Conce, y me dice, me parece extraordinario empezó a pensar en voz alta y ahí salió la idea eh, fue algo que, que en realidad no fue premeditado sino que fue un, una situación espontánea de la conversación
1: de despedida y empezamos a armar el proyecto como, como para entender más o menos la magnitud eh, Memo eh, ¿cuál es el, el, el nivel o no el nivel deportivo sino que eh, el nivel de eh, injerencia que tiene en Santiago el club Murano, es decir, cantidad más o menos aproximada de, de deportistas en qué ligas participa porque para la gente que no conoce mucho el volei, que no se interesa mucho en el volei y más encima un club de Santiago es como ah Murano, no, no entiendo mucho de qué se trata ponnos en contexto un poquito con eso Club Murano se crea el año eh, 2016,
2: 2017 eh por, por un proyecto de los hermanos del campo de dos entrenadores de Santiago a nivel formativo muy bueno que, que, que existen allá y han tenido muy buenos resultados han sacado muy buenos jugadores eh, y nace este proyecto en los Sagrados Corazones de Alameda eh, estuvo muy bien apoyado creció mucho y eh, al nivel de que llegó a transformarse en uno de los clubes eh, con mayor cantidad de deportistas y eh, con muy buenos resultados a nivel competitivo, es más la, las damas de la liga la, la, las damas de, de, de Murano el año anterior habían jugado la final con el Boston College
1: la final nacional la del, final del nacional. Gole, la liga
2: a uno femenina exactamente, sí eh, y con los varones también se estaba desarrollando un proyecto eh, muy muy interesante eh, al nivel que eh, muchos seleccionados chilenos eh, salen de, la, de las categorías formativas eh, a, 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 jugar, a jugar por la selección. Eh, y bueno, ahí eh, empieza este proyecto, ¿cierto? Eh, que el año pasado termina con 250 deportistas en Santiago. Eh, cuando yo llegué teníamos, empezamos con 44 y terminamos el año 2021 con 250 y fracción. Eh, Creo que eso, éramos hasta, el momento, eh, hasta ese momento el club con más deportistas en Chile. Y,
1: y bueno eh, y, y con distintas categorías, o sea, damas y varones, pero por edad también. ¿Desde, que, desde qué edad comienza la, la formación en, en el club? Empiezan con, empezamos con niños de 11, 12 años, sí.
2: damas y varones, ¿cierto? Y de ahí hacia arriba todas las categorías, sub-12, 14, 16, 18, 13, 17, 19, damas y varones, respectivamente eh, sí. participamos en la Liga Nacional de Menores, a Volco eh, unas una ligas metropolitanas todas las ligas que, que a nivel federado y a nivel regional en, en, en Santiago eh, podíamos jugar Estábamos con torneos de invitación también porque cuál es la idea, que en Murano todos los deportistas que tiene Murano a lo menos jueguen un par de torneos, un par de partidos por el club y no siempre se repitan los mismos
1: deportistas. Perfecto, genial. Perfecto. Bueno, llegan a Conce, ¿cierto? Llegan a Concepción. Eh, ¿Dónde se instalan y cómo ha sido la recepción hasta ahora del de público penquista? Eh, sabiendo que eh, a nivel del voleibol aquí en nuestra región, en nuestra zona principalmente, eh, para categorías infantiles, sobre todo, no, no hay mucha escuela. Eh, me puedo quedar corto o perderme con alguna, pero quizás el Deportivo Alemán, eh, ¿verdad? Eh, Universidad de Concepción. Solo en Damas. Eh, solo en Damas. Eh, y, y Guachipato, pero no sé qué categorías. Y, y para de contar, es decir, como, como para un público objetivo, al parecer, había había dónde poder echar mano. ¿Cómo esas instalaciones aquí en Conce, cómo se, se fue generando esto y cómo ha sido la recepción hasta el momento, considerando que partieron recién ahora en, en, en marzo, ¿verdad? Sí. Perfecto. Sí. El, club el club empieza sus entrenamientos en marzo acá, eh, pero nosotros empezamos, la gestión,
2: empezamos las gestiones en diciembre eh, del año pasado. Empezamos a buscar un, un lugar donde entrenar, ¿sí? estratégicamente ver qué nos convenía, ¿cierto? Así que... Eh, llegué a conversaciones con el club de Campo Bellavista Perfecto. donde estamos entrenando desde marzo de este año y, y como, como les decía hace poquito empezamos con cero deportistas era una apuesta saber cómo iba a reaccionar el, claro. el público penquista a esta propuesta sí. del voleibol y la verdad es que quedamos gratamente sorprendidos el primer día llegaron entre 38 y 44 deportistas, entre damas y varones y hasta hoy, eh, hoy día incluso revisé por última vez la, 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 la plataforma que tenemos donde ingresamos los deportistas y tenemos hasta hoy 86 deportistas en marzo, abril, mayo, junio. Genial. Casi cuatro meses. Genial. Así que estamos súper contentos. Eh, hemos tenido una buena recepción de, del público. Como, como decías tú, Camilo, eh, hay, hay poca oferta eh, de, 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 de voleibol acá Uy, eh, en claro. damas y varones es más, en varones, eh, yo no sé si Guachipato puede ser que esté trabajando con algo, nuestro amigo Pato Fuente en Curanilagüe eh, está siempre sacando deportistas eh, aquí pero Curanilagüe está ¿cuánto? ¿una hora y media? ¿dos? Claro, sí, alrededor hora, de horas hora.
1: sí.
2: eh, eh, el alemán sé que hasta hasta hace poco empezó eh, con, recién con varones entonces eh, una, nueva, una nueva opción para, o, para el mercado del voleibol eh, es formativo que que a nosotros no, nos motiva mucho porque en realidad lo que queremos como club es desarrollar el voleo no solamente lo local, sino que a nivel nacional.
0: Genial. Guillermo, mencionaste acerca de una plataforma donde podías sí.
2: ver en tiempo real los jugadores que disponía el club.
0: Ah, ¿Puedes comentar
2: un poco más acerca de eso? Sí, nosotros tenemos, tenemos una plataforma eh, interna, ¿cierto? Que, que, que la manejamos los técnicos y el directorio del club. Eh, donde nosotros tenemos registro de todos los deportistas que tenemos en, en, en Murano donde vamos viendo su asistencia, eh, eh, la cantidad de partidos que, que los hemos citado cuántos partidos han podido jugar, etcétera, etcétera, etcétera entonces eso también a nosotros nos permite eh, llevar un poco eh, un registro cierto, de eh, cuántos deportistas tenemos por categoría y eh, con cuánto, con qué categorías podríamos participar o no en las
1: distintas competencias que nos invitan. Perfecto, perfecto. Están ya, eh, partieron recién en marzo, sacabas la cuenta, la cantidad de deportistas que hay y los, los pocos meses que siguen de trabajo. ¿Están ya participando de algunas competencias con, con los equipos que tienen? Sí,
2: sí. Eh, en el caso de, de los equipos adultos, estamos participando de la Liga Bio Bio. Perfecto. En Dama y Varones, Liga Vivo Vivo, una liga, una iniciativa de, de, de un querido amigo de acá de Concepción, Eduardo Aedo, que producto de la, la falta de competencia, ¿cierto?, en la zona, eh, él decide armar esta liga, la que tuvo buena recepción, incluso quedaron equipos de lista de espera. Perfecto. Vienen equipos de Chillán a jugar, eh, incluso había un equipo de Los Ángeles. Eh, así que estamos en esa competencia eh, que, que si bien no es federal es una competencia que a nivel local nos permite mantenernos eh, en, eh, compitiendo, jugando Perfecto. y a nivel, a nivel eh, más formativo estamos recibiendo invitaciones permanentes del de, de Club Trecán de, de Los Ángeles eh, nos han llegado invitaciones también de Santiago para ir a jugar eh, y así estamos, estamos armando de a poco el el panorama eh, competitivo del club para, para poder ir dándole estímulos a los, a los deportistas
0: Perfecto. Genial Guillermo, hablamos un poco acerca de las competencias que se vienen eh, pero ahora es preguntarte acerca, ya un poco mirándose un poco más hacia el futuro eh, ¿Cuál es tu proyección eh, del club acá en la zona? ¿Cuáles son los objetivos ya a largo plazo?
2: Bueno lo, lo, lo primero es que Murano eh, llega a Concepción para quedarse, eso es lo primero o sea mm. No es una apuesta que va a desaparecer producto de que se vayan más o menos deportistas. Eh, el club se queda en la zona, por lo tanto, ese es el primer objetivo a largo plazo, que se que se, que se esta logre estabilizar este proyecto y, bueno, eh, ver la posibilidad que más nos convenga en cuanto a, a lo administrativo, ¿cierto?, a lo logístico mm. eh, y ver la posibilidad de... Eh, sacar la personalidad jurídica acá en, acá en Santiago para poder postular a proyectos y también poder eh, jugar las distintas competencias que hay a nivel federado como,
1: como Murano Concepción o eh,
2: sea que en el fondo el
1: hijo menor se quiere independizar <risa> no, no sé si independizar pero, pero sí tener posibilidad de tomar decisiones tener, es... y más opciones para los jugadores locales claro, sí Perfecto. exactamente, M más
2: que decisiones tomar posibilidades para los deportistas de, de que puedan jugar y, y que en un futuro, por qué no tener a Murano Santiago y Murano Concepción en la Liga 1 en Dame Barón?
1: perfecto Barón oye Guillermo eh, eh, ¿desde qué categorías están aquí en Concepción? hablabas de que están en el Club Deportivo Bellavista, ¿cierto? Club de Campo Bellavista, eh, ¿desde qué categorías eh, están trabajando y, y cómo se pueden comunicar con ustedes las personas que eh, nos escuchan, que tienen hermanos, los mismos estudiantes que nos están escuchando o, y viendo también a, a través de nuestras distintas plataformas, cómo comunicarse eh, con ustedes e interiorizarse un poquito más de qué es el Club Murano y cómo hacerlo para poder participar. Bueno, nosotros eh, funcionamos
2: con eh, niños y niñas desde los 10 a 11 años eh, con el mini vole sí. y de ahí en adelante tenemos todas las categorías. Hay algunas categorías que de repente por volumen que a lo mejor todavía no son tantos o tantas, juntamos la sub-12, perdón, la sub-14 con la sub-16, pero tenemos todas las categorías para, para entrenar. Eh, y a nivel adulto también, o sea, no, no hay, no hay tope hacia arriba <risa> para alguien que se motive a, a entrenar en murano. Eh, nosotros tenemos, no, bueno, nos pueden contactar a través de los distintos Instagram, Murano Ole, ¿cierto? O eh, nuestro Instagram personal, ¿cierto? De, de los técnicos, nosotros somos cuatro técnicos acá en Concepción. Eh, así que, bueno, está Daniel Andrade, Sebastián González, preparador físico, Luis Chávez y yo. Entonces, a, a través del Instagram o a través de la página de clubmurano.cl, también pueden escribir ahí al... A, a la, al correo que aparece y nos van a contactar para saber eh, lo que, lo que necesiten. O sea, pero en el fondo, eh, todo lo que se necesite pueden escribirnos eh, a, la, a las distintas redes que, que aparecen.
1: Perfecto, perfecto. ¿Qué días entrenan, Guillermo? Entrenamos
2: los martes, jueves y sábados. Perfecto. Martes y jueves, desde las 4 de la tarde. Con
1: eh, las categorías más pequeñas, me imagino. Sí, siempre menos damas.
2: Más, más, mientras más temprano, más chiquitito o más chiquitita. Y terminamos con, con el equipo avanzado damas. Y en, en los días sábados, desde las 3 de la tarde hasta las 7 y media. También en el mismo formato.
0: Excelente, Guillermo. Eh, desde ya agradecer el tiempo que nos has brindado este conocimiento también abrirnos prácticamente tu vida contándonos de cómo llegaste al deporte el volei eh, también dejarte las puertas abiertas en una próxima instancia quizás venir con algún alumno eh, que nos cuente su experiencia en el club Murano eh, que nos comente también su experiencia participando junto a ustedes nosotros les dejamos más que nada la puerta abierta para que nos volvamos a encontrar nuevamente acá en Pasión Deportiva
2: bueno, muchas gracias. De todas maneras, vamos a vamos a buscar a ver algún algún o alguna voluntaria o voluntario que que quiera venir a la radio y, y contar su experiencia cómo ha sido eh, estar en Murano Concepción.
1: Perfecto. Agradecido eh, Guillermo de que nos acompañaras, de que estuvieras con nosotros aquí en este programa Pasión Deportivo de día jueves por Aerradio.cl. y estamos ya llegando al final de nuestro programa Javier el día de hoy.
0: Así es, ya está, hemos tenido un programa bastante entretenido con grandes invitados y ahora para cerrar justamente tuvimos a Guillermo Memo Jiménez quien nos comentaba la experiencia del volei, así que un programa más que completo.
1: Así es. Recuerden que nos pueden eh, ver y repetir, si te perdiste esta entrevista, recuerden que estuvimos con la contingencia deportiva de la semana, estuvimos analizando las posibilidades de eh, eh, UDEC del Campanil en el voleibol este fin de semana, estuvimos viendo también la Copa Chile, eh, estuvimos con eh, Ángel en, en ese segmento, nos acompañó a través de Zoom eh, Brian Sánchez, que nos habló de la calistenia, y, por supuesto, ahora eh, el voleibol en, en toda su amplitud y, por supuesto, con el club Murano que se instaló aquí en Concepción. Así que, si te lo perdiste, nos puedes buscar en eh, los podcasts de, eh, de Spotify. Spotify. Perfecto, gracias, eh, mi querido amigo Javier. Eh, y también en las distintas redes sociales, ¿cierto?, de nuestra eh, pasión deportiva. Eh, que tengan un excelente fin de semana fin de semana larguísimo, cuídense por favor, pórtense bien aprovechen de estudiar chiquillos ¿eh? porque pa para eso se dio este día lunes interferiado
0: <risa> aprovechar de descansar y hacer deporte que es lo más importante,
1: así es, nosotros nos despedimos de Pasión Deportiva por AERradio.cl no se sé. Olviden, próximo jueves desde las 16 horas nos vuelven a acompañar, estaremos muy felices de estar con ustedes junto a Javier y junto a Ángel, con nuevos invitados, con la contingencia deportiva principalmente de nuestra región. Así que un abrazo gigante para todos, que tengan un muy buen fin de semana y nos volvemos a encontrar el próximo jueves. Chao, chao. Chao, chao, chao.
0: Escuchas, hay radio. Escuchas, hay radio.